0: Ranon trat auf die Terrasse hinter dem Herrenhaus der Greyhavens, schloss die dunklen Augen und hob die hölzerne Flöte an die Lippen. Er zögerte, während ein Leben voller Vorsicht mit der Hoffnung rang, die Lady Cassidy, die das Territorium, den er Nehele mittlerweile regierte, ihm geschenkt hatte. Doch gerade wegen dieser Hoffnung und des vorsichtigen Vertrauens holte Ranon tief Luft und begann zu spielen. Einen Gruß an die Sonne, ein Lied, das außerhalb der chalador reservate seit vielen, vielen Jahren niemand mehr vernommen hatte. Und selbst dort war es nur im Geheimen erklungen. Sein Großvater hatte ihm dieses Lied beigebracht, dieses und jedes andere Lied, das die Traditionshüter bewahrt hatten, seit das Volk der Chalador vor Generationen den Ruinen seines Territoriums entflohen war – und sich im Süden Dena Neheles niedergelassen hatte. Dort war das Volk aufgeblüht und hatte Wurzeln geschlagen. Und während die Chalador die Traditionen Dena Neheles stets achteten, vergaßen sie doch die eigenen Bräuche nie und hofften, hofften ohne Unterlass, dass sie eines Tages wieder ein eigenes Territorium besitzen würden. Einst war es gutes Land gewesen, und unter der Herrschaft der Königinnen mit den grauen Juwelen ein guter Ort zum Leben. Dann starb Lia, und Denaneheles Niedergang nahm seinen Anfang. Von Dorothea Sadiablo, der hohe Priesterin von Hale, gestützte Königinnen, rissen nach nur wenigen Generationen die Herrschaft an sich. Dorothea hasste das Volk von Denanehele, weil es ihr so lange Widerstand geleistet hatte. Doch das Volk der Schalador hasste sie sogar noch mehr. Schuld daran trug Jared, der schaladorische Krieger mit den roten Juwelen, Ehemann und Gefährte von Leah Greyhaven, der letzten grauen Lady, die Dena Nehele regiert hatte. Weil Dorothea Jareds Volk hasste, hatten ihre Marionettenköniginnen mit jeder Generation ein Stück von dem abgeschliffen, was ursprünglich das Land der Schalador gewesen war. Die Grenzen der Reservate, in denen sich die Chaladour niedergelassen hatten, zogen sich immer enger zusammen. Heute musste das Volk darum kämpfen, seinem Land noch genügend Ertrag zum Überleben abzuringen. Die Chaladorischen Bräuche wurden verboten. Die Tänze, die Musik, die Geschichten, alles wurde im Geheimen und unter großer Gefahr weitergegeben. Sein Großvater, väterlicherseits, war ein Hüter der Musik. Als starker, ruhiger Mann war jairen in Iota, dem Dorf, in dem Ranon aufgewachsen war, ein geachteter Anführer gewesen und war es immer noch. Ebenso war er ein begnadeter Musiker, der es für seine Pflicht hielt, den Jüngeren zu lehren, wie man die Lieder spielte, die das Herz der Schalador geprägt hatten. Die Provinzkönigin, die das Reservat kontrollierte, brach jairen als Strafe dafür, Verbotenes gelehrt zu haben, die Hände und brach sie noch zwei weitere Male. Als sie das letzte Mal verheilten, war Jaiden kaum noch in der Lage, eine Flöte zu halten, geschweige denn, sie zu spielen. Aber dennoch unterrichtete er seinen Enkelsohn, und er unterrichtete ihn gut, trotz seiner verkrüppelten Hände. So war diese Musik die längste Zeit seines Lebens ein Geheimnis gewesen. Selbst wenn er zugab, Flöte zu spielen, tat er es niemals in Hörweite eines Menschen, dem er nicht vertrauen konnte und selbst dann spielte er die Weisen der Chalador nur selten. Verstand die Königin, der er jetzt diente, wie viel Vertrauen es ihm abverlangte, hier zu stehen und die Musik seines Volkes vorzuführen? Wohl nicht. Lady Cassidy hatte seinen Widerwillen erkannt. Doch nicht einmal Shearer, die schwarze Witwe, die er liebte, verstand, wie eng sich in seinem Herzen die Angst und die Hoffnung der letzten Tage miteinander verwoben hatten, während sich die Klänge der Flöte in die Luft erhoben und Teil der Welt wurden. Ja, er hatte Angst, doch die Hoffnung auf etwas Neues und Besseres war der Grund, aus dem er hier stand, an einem Ort, der die Hochburg der verdorbenen Königinnen gewesen war und Lieder spielte, die sie einst verboten hatten. Während er ein Lied nach dem anderen aufführte, ließ Ranon sein Herz zusammen mit den Klängen, die es mit friedvoller Freude erfüllten, in die Höhe steigen. »Wie lange musst du den kleinen grünen Dingern ein Ständchen bringen, bevor du frühstücken kannst?« Er öffnete die Augen und senkte die Flöte. Der Frieden, den er einen Moment zuvor gefühlt hatte, verschwand, als Terran Greyhaven auf die Terrasse hinaustrat. Tiran und er mochten sich nicht, hatten sich nie gemocht. Aber außer höflichem Interesse konnte er nichts aus der Frage heraushören. Eine Viertelstunde. Ranon warf einen raschen Blick auf das Stundenglas, das neben ihm in der Luft schwebte. Dem Sand nachzuurteilen, der sich am Boden des Glases befand, hatte er doppelt so lange gespielt. Gray sagt, es helfe den Honigbirnen beim Wachsen. Glaubt er wirklich, sie welken und gehen ein, wenn du nicht hier draußen stehst und Musik machst? fragte Terran, während er die dreizehn Blumentöpfe begutachtete, die im Schutz des Hochbeets standen, das die Terrassenmauer bildete. Beim Gedanken an den Tod eines der kleinen Honigbirnenbäume begann Ranons Herz heftig zu schlagen. Doch er würde niemandem verraten, wie viel ihm diese lebenden Symbole der Vergangenheit bedeuteten. Jared hatte sechs Honigbirnbäume mit in dieses Land gebracht. Einen hatte man hier in Greyhaven für Lia gepflanzt und noch lange nach seinem Tod hatte man ihn als Symbol des Hohns gegenüber den Königinnen mit den grauen Juwelen, die hier einst geherrscht hatten, im Garten stehen lassen. Doch dieser tote Baum hatte dreizehn sorgsam erhaltene Honigbirnen verborgen, die Lia versteckt hatte. Cassidy hatte sie gefunden. Der erste Schritt auf dem Weg zum Schatz der Grey Havens. Aus diesem Grund waren die kleinen Bäume ein Band strahlender Hoffnung, das die Vergangenheit mit der Zukunft verknüpfte. »Es spielt keine Rolle, was Grey denkt«, erwiderte Ranon. »Es ist der Wunsch der Königin, dass ich den Honigbirnen jeden Morgen etwas auf der Flöte vorspiele. Also spiele ich.« In dem Moment, in dem er es ausgesprochen hatte, wusste er, dass seine Wortwahl ein Fehler gewesen war. »Nun ja, auf die ein oder andere Art und Weise spielen wir alle etwas zum Vergnügen der Könige, nicht wahr?« sagte Terran. Dann blickte er zu Ranon und fügte mit einem Hauch Boshaftigkeit hinzu. »Spiel lieber schneller, sonst gibt es nicht einmal mehr Haferbrei, wenn du zu Tisch kommst, geschweige denn Eier und Speck.« »Jetzt hat die Höflichkeit wohl ein Ende«, dachte Ranon. Da er keinen Hehl daraus machte, wusste jeder am Hof, dass er Haferbrei verabscheute. Das bedeutete, Terran hatte das gesagt, um ihn zu verärgern. Warum? Weil sie sich nicht mochten und die Anstrengung, zivilisiert miteinander umzugehen, selten länger Bestand hatte als ein paar Minuten? Beim Feuer der Hölle. Greyhaven war launisch seit die den Schatz gefunden und bewiesen hatte, dass es ihr bestimmt war, hier zu herrschen. Aber sie alle waren verpflichtet, zum Wohlergehen von Land und Königin zusammenzuarbeiten zumindest zum Wohlergehen des Landes. Die anderen elf Männer, aus denen der erste Kreis bestand, wussten, dass Teran nicht dieselbe Verbindung zu Cassidy empfand wie sie. An ihrem Hof zu dienen war Teil der Vereinbarung, die Terran getroffen hatte, um eine Königin aus kelia nach Dinanehele zu holen. Es bedeutete nicht, dass er ihr dienen wollte, trotz seiner jüngsten Bemühungen mit ihr zu arbeiten anstatt gegen sie. Weißt du was? fügte Teran hinzu. Ich hebe meine Portion Haferbrei für dich auf. Wut kochte hoch. Hitze lag plötzlich zwischen ihnen in der Luft, und die unausgesprochene Einladung zum Blutvergießen. Du bist siebenundzwanzig, sagte Ranon kalt. Ich dreißig. Wir sind beide zu alt, um einen Streit über Haferbrei vom Zaun zu brechen. Teran zuckte zurück, als hätte man ihm einen Schlag versetzt. Dann trat er knurrend einen Schritt nach vorn. Mit Hilfe der Kunst ließ Ranon das Stundenglas und die Flöte verschwinden und ging instinktiv einen Schritt zur Seite, um sich mehr Bewegungsspielraum zu verschaffen. Er trug Opaljuwelen, Terran trug Grün. Sie beide waren Kriegerprinzen, gefährliche Raubtiere, dazu geboren, auf dem Schlachtfeld zu stehen. Wenn sie ihre mentalen Kräfte entfesselten und aufeinander losließen, könnten sie das gesamte Anwesen zerstören und viele, die hier lebten, umbringen, bevor auch nur jemand ahnte, dass er in Gefahr war. Selbst ohne die Macht einzusetzen, die die Blutleute zu dem machte, was sie waren, könnten sie sich in ihrer Wut allein mit Muskelkraft gegenseitig großen Schaden zufügen. Doch wenn auch nur einer von ihnen so schwer verletzt wurde, dass er nicht mehr dienen könnte, würde der Hof zusammenbrechen gemeinsam mit Ranons Hoffnung für das Volk der Schalador. Sich dies in Erinnerung rufend, wich er vor dem Kampf zurück und mit einer kaum wahrnehmbaren